0: İklim Kuşağı Konuşuyor Hazırlayan Atlas Sarrafoğlu İklim Kuşağı Konuşuyor programına hepiniz hoş geldiniz. Ben Atlas Sarrafoğlu. Dünyanın sıcaklıklarla kavrulduğu, sellerle boğulduğu bir haftanın içinden size önemli olduğunu düşündüğüm haberlerle karşınızda olacağım önümüzdeki yarım saat boyunca. İlk haberimle başlamak istiyorum. Hafta başında yayınlanan yeni bir raporla başlıyoruz bugün programa. Rapor İngiltere'nin en büyük iki petrol şirketi Shell ve BP'nin hissedarlarının Paris İklim Anlaşması'nın imzalandığı 2015 yılından bu yana... Devasa kazanç artışı yaşadıklarını ortaya koyuyor. Corporate Watch sözcüsü 113 milyar sterlinlik ödeme yenilenebilir enerjiye harcansaydı eğer şimdiye kadar bir devrime tanıklık etmiştik diyor. İklim değişikliğinden dolayı ortalama sıcaklıklar artıyor, gıda fiyatları yükseliyor. Henüz yeni yayınlanan bir rapora göre ise BP ve Shell firmalarının hissedarlarının elde ettikleriyle Nakit getiriler daha önce hiç görülmemiş düzeylere ulaştı. Raporu kaleme alanlar Standard and Poor's Capital IQ veri tabanını analiz ediyorlar ve İngiltere'de faaliyet yürüten başlıca petrol şirketlerinin hissedarlarına yapılan ödemelere yoğunlaşıyorlar. Rapora göre... Parsiklim Anlaşması'nın Aralık 2015'te imzalanmasından bu yana BP ve Shell hissedarlarına toplam 131 milyar sterlinlik temettü ve hisse geri alım ücreti ödenmiş. BP hissedarlarının senelik nakit kazancı neredeyse 3 katına kadar çıkmış yani %240'lık bir artış göstermiş ve BP ve Shell'de en fazla hisseye sahip olan 8 büyük yatırımcının hisse varlıklarını arttırdıkları ve bu sayede toplam 28.7 milyar sterlin gelir elde ettikleri söyleniyor. Raporun yazarlarından da aynı zamanda İklim Suçları ve İklim Adaleti Merkezi'nin direktörlüğünü yapan David White, ''Dünya yanıyor, fosil yakıt sektörüne yatırım yapan hissedarlar rekor kazançlar elde ediyor.'' diyor. Bu raporu dikkate aldığımızda görüyoruz ki petrol akışını durdurmak istiyorsak varlıklı yatırımcılara sağlandığı yatırım gelirlerini de durdurmalıyız. Rapora göre Shell ve BP'nin en büyük hisse yatırımcıları varlık yönetim şirketi BlackRock, fon yöneticisi Vanguard, State Street ve yatırım bankası UBS. Rapor Shell firmasında 5'ten BP'de ise %10'dan fazla hissesi olan tek yatırımcının BlackRock olduğunu söylüyor. Corporate Watch Sözcüsü tarafından yayınlanan basın bildirisinde BP ve Shell'e yatırım yapanlar Paris anlaşmasının imzalanmasından bu yana elde ettikleri gelirleri 3 kat arttırdılar deniyor. Şirketleri yakından takip eden İngiltere merkezli kuruluş, halkın şirketlere ve kapitalizme karşı çıkması için faaliyetler yürütüyor. Kuruluşun sözcüsü aynı zamanda bu firmaların iklim değişikliği alanında olumlu bir şeyler yaptıklarına dair yanılsama içindeyseniz bu rapor fikrini değiştirmeli diyor. Ayrıca rapor önde gelen yatırımcıların çevre ve sosyal yönetim alanındaki stratejilerini de yakından inceliyor ve fosil yakıt sektörüne yapılan yatırımların azalması ile iklim değişikliğine piyasa temelli çözümler geliştirilmesi hedeflerini de sorguluyor. Bu rapordan bağımsız olarak ayrıca Shell ve BP ürettikleri yenilenebilir ve düşük karbonlu enerji miktarını yeşil, aklamakla, yeşil aklamayla suçlanan 12 petrol şirketi arasında yer alıyor. Greenpeace tarafından yapılan araştırma İngiliz fosil yakıt devlerinin yanı sıra diğer 10 Avrupalı şirketin 2022 yıllık raporlarını analiz etti. Dünya benzeri görülmemiş sıcak hava dalgalarına, ölümcül sellere ve artan fırtınalara katlanırken büyük petrol şirketleri yıkıcı iş modellerine tutunuyor ve iklim krizini körüklemeye devam ediyor. Zaten yetersiz olan karbondan arındırma planları boş bir kabuk. Çaresizce ihtiyaç duyduğumuz temiz enerjiyi sağlamak yerine bizi çevreci çöplerle besliyorlar. Büyük petrolün gerçek değişimi uygulama konusundaki isteksizliği ev ve gelecek nesillere karşı bir suçtur. Hükümetlerin fosil yakıt şirketlerini etkinleştirmeyi bırakması... Onları sıkı bir şekilde düzenlemesi ve fosil yakıtların aşamalı olarak ortadan kaldırılmasını şimdiden planlaması gerekiyor. Kendi başlarına asla değişmeyecekler. Hiç zamanımız kalmadı. Gençler ve çocuklar küresel iklim krizinin olumsuz sağlık sonuçlarından yetişkinlere oranla daha çok etkileniyor. Fakat en önemlisi IPCC'nin raporunda da açıkça yazdığı gibi yakın bir gelecekte yaşayabilecekleri bir dünyada kalmayabilir. İklim değişikliği konusunda yaşam savunucuları geçtiğimiz haftalarda Amerika Birleşik Devletleri'nin Montana eyaletinde büyük bir hukuk zaferi kazandı. 14 Ağustos'ta bir Montana eyalet mahkemesi anayasaya aykırı olduğunu iddia ettikleri iklim karşıtı politikalar nedeniyle eyalete karşı dava açan 16 gencin lehine karar verdi. Bölge Mahkemesi Yargıcı devletin önerilen enerji projelerinin iklim üzerindeki etkisini göz önünde bulundurmasını yasaklayan Montana'nın çevre politikası yazısının eyalet anayasası tarafından vaat edilen temiz ve sağlıklı bir çevre hakkını ihlal ettiğine karar verdi. Mahkemenin Held v. Montana davasındaki dönüm noktası niteliğindeki kararı ABD'deki İlk büyük iklim davası zaferi olarak da nitelendiriliyor. Montana'nın başsavcısı beklendiği gibi temize gideceğini belirtti. Dava 2020 yılından şu anda 16 ile 5 yaşları arasında olan 22 gençten oluşan bir grup adına açılmıştı ve kar amacı gütmeyen hukuk firması Our Children's Trust'tan Julia Olson tarafından yürütüldü. Olson 2010 e, 2010'dan beri e, düzinelerce iklim davası ile de ilgileniyor aynı zamanda. Geçen hafta Hükümetler Arası iklim Değişikliği paneli IPCC'nin yeni başkanı Jim Skiya yaptığı e, açıklamada herkesin bildiği ama bilmemezlikten geldiği bir gerçeği tüm açıklığıyla bir kez daha gözler önüne sermişti. Skea göre önümüzdeki 10 yıl içinde Fosil yakıtlara veda edilmezse küresel iklim krizini önleme şansı kalmayacak. İçinde bulunduğumuz 10 yıl 2030'a kadar aksiyon dönemi. Eğer daha fazla petrol ve gaz rezervine yönelik planlar onaylanırsa bu durum gelecekte hükümetleri fosil yakıtların yerin altında bırakmak ve iklim hedeflerine ulaşmayı seçmek arasında keskin bir seçim yapmakla karşı karşıya bırakacak. Birkaç hafta önce de Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres küresel iklim krizi çağının sona erip küresel kaynama çağının başladığını söylemiş ve eklemişti. Sıcaklık artışını sınırlamak ve iklim krizinin zararlı sonuçlarından kaçınmak için dünyaya acil önlem alınmalı. Dünya Sağlık Örgütü Genel Direktörü Dr. Tedros da 20 Ağustos'ta yaptığı açıklamalı iklim değişikliğinin uzak bir tehdit olmadığını yaşamları ve ekosistemleri etkilediğini belirtti. Montana'daki gençlerin kazandığı büyük hukuk zaferine dönecek olursak davanın avukatı Olson'un da belirttiği gibi temiz ve sağlıklı bir çevre hakkı Montana anayasasında bizim anayasamızda da olduğu gibi açıkça ve yazılı bir Şekilde mahkemenin bu davada söylediği şey bu gençler için var ve olan bir iklim hakkının olduğunun kabulüdür. Olson Natura yaptığı açıklamada şunları söylüyor. Bilim davalarımızın temelidir ve uzman tanıklığı yoluyla elimizden gelen en iyi bilimsel verileri mahkemeye sunduk. Birlikte çalıştığımız insanlar... Montana'da davacılar adına ifade veren uzmanlar gibi çoğu daha önce mahkemede hiç ifade vermemişti. Şaşırtıcı olan şey bu dünyaca ünlü bilim adamlarının ayağa kalkması, kariyerlerinin büyük bir bölümünde yaptıkları işin hikayesini anlatmaları ve kendilerini çok onaylanmış hissetmeleriydi. Bir bilim insanı kürsüye çıkıp şöyle söyledi. ''Ben sadece bir bilim insanıyım. Kimse beni dinlemiyor.'' Birçok uzmanımızdan bilimi mahkemede yemin altında çapraz, solgu, çapraz sorgu altında sunabilmenin ve bunu da bu gençler için yapabilmenin çok güçlendirici bir deneyim olduğunu duyduk. Avukat olsana göre gençler için mevcut 1,5 derece hedefi de gerçekçi değil. 1,5 derecenin altında kalınsa da ısınma gençlere zarar verecek ve dünya çapında daha fazla insanın hakkını ihlal edecek. Artık hiç zamanımız kalmadı. Gençler ve çocuklar küresel iklim krizenin olumsuz sağlık sonuçlarından yetişkinlere oranına daha çok etkileniyor. Fakat en önemlisi IPCC'nin raporunda da açıkça yazdığı gibi yakın bir gelecekte yaşayabilecekleri bir dünyada kalmayabilir. O nedenle Montana davasında olduğu gibi tüm dünyada gençler bilimin ışığında, hukukun yolunda geleceklerine sahip çıkmalı. Belki de gelecek için son umut gençlerin yaşayabilecekleri dünya mücadelesine katılımları olacak. Ülkemizde de çevre davalarında son derece tecrübeli hukukçularımızın ne düşündüğünü öğrenmek için gelecek hafta bu konuyla ilgili avukatları konuk olarak almak istiyorum. Tabii iklim davalarını konuşurken ekokırım suçu ile ilgili gelişmelere de bakmadan olmaz. Çevreye büyük oranda ve uzun vadeli zarar vereceği bilinmesine rağmen yapılan tüm yasa dışı işlemlerin suç kapsamında değerlendirilmesi veya kısaca ekokırım yasası birçok ülkenin ardından şimdi de Meksika'nın e, meclisinde tartışılıyor. Yasa tasarısının meclisten geçmesi durumunda ekolojik yıkımdan suçlu bulunan kişilerin 15 yıl Hapis cezası ve günlük 70 euro karşılığı para cezasına çarptırılabileceği gündemde yer alıyor. Çevresel tahribata yol açan hareketler birçok ülkede suç olarak tanınıyor olsa da anayasada çevre katliamı Eko Kırım başlığının yer alması bu durumun daha büyük bir suç olarak e, tanınmasına e, yol açacak. The Guardian'ın aktardığına göre meclis ekolojik yıkım için 2021 yılında yapılmış uluslararası bir panele katılan uzmanlar tarafından verilmiş tanımı kullanıyor. Stop Ecocide Foundation yani Eko Kırım'ı durduran e, vakıf e, SEF e, tarafından oluşturulan bu tanım esas olarak uluslararası ceza mahkemesinde uygulanması adına meydana getirilse de artık ulusal kanunlarda da kullanılabiliyor. Vietnam, Ukrayna ve Rusya'nın da içinde bulunduğu az sayıda ülke çevre katliamlarını anayasal bir suç olarak e, kapsıyor. Ukrayna Başsavcısı Andriy Kostin, Novo-Kahkovka Barajının yıkılmasının ardından bu konuda Rusya'nın bir ekokırım ihlali olup olmadığı hakkında incelemelerini sürdürüyor. Yasada kullanılan ifadeler tam olarak ekoloji savunucularının da umduğu gibi olmasa da Fransa, Eko Kırımı 2021 yılında suç kapsamını alan ilk Avrupa Birliği üyesi oldu. Kanserojen maddeleri içeren test davasını şimdilik dava sürecinde olduğu da biliniyor. Benzer yasa tasarıları Hollanda'nın da aralarında bulunduğu diğer ülkelerde de sunuldu. Belçika yasayı ülkesine uyarlamaya hazırlanırken Katalan Parlamento'su İspanyol ceza kanunu genişleterek ekokırım suç sayma çabalarına öncelik ediyor. İskoçya'da İşçi Partili vekil Monica Lennon bir ekokırım yasa tasarısı sunmaya e, hazırlanıyor ve sonbaharda konuyla ilgili bir kamuoyu müzakeresi başlatmayı planlıyor. Amazon yağmur ormanlarının ormansızlaştırılmasının defalarca suç olarak tanımlandığı Brezilya'da PSOL siyasi partisi Haziran'da Kongre'ye bir ekokırım tasarısı sundu. E, Stop Ecosite, Amerika'nın Amerika kıtalarında ekokırımı durdurun yöneticisi ve ekokırımı tanımını genişlettiren pan panelin bir üyesi olan Rodrigo Ledo, Brezilya'daki ekokırım yasasının Latin Amerika'da bu konu özelinde resmi olarak ulusal bir yasama meclisine giren ilk yasa tasarısı olduğunu söylüyor. Arjantin ve Şili'nin de aralarında bulunduğu bölgedeki diğer ülkelerde giderek artan bir ilgilen sinyalini veriyor. Ledo, tüm bu yasa tasarılarının hala meclis onayı gerektirdiğine ve çok azının iktidar partisinin desteğine sahip olduğunu vurgulayarak fakat insanların bunun hakkında konuşması ve bazı yeni yasa tasarılarının ortaya çıkması önemli diyor. Son olarak da Türkiye dahil dünyanın birçok ülkesindeki çocukların hükümetlerine açtıkları davalarla ilgili bir haberle devam etmek istiyorum. Birleşmiş Milletler Gezegeni Koruma Mücadelesi'nin ön saflarında yer alan su çocukların iklim değişikliğiyle mücadelede elini güçlendirmek amacıyla önemli bir anlaşmayı güncelledi ve üye ülkelerin Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Sözleşmesi kapsamındaki yükümlülüklerine ilişkin kapsamlı bir yorum yayınladı. Portekiz'deki orman yangınlarından ABD'nin Montana eyaletindeki fosil yakıt projelerine kadar genç davacılar iklim değişikliği konusunda daha fazla hükümet eylemi talep eden sayıları giderek artan davalarla da başı çekiyor. Belgede Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Komitesi iklim krizi dahil olmak üzere çevresel bozulmayı çocuklara yönelik yapısal şiddetin bir türü olarak da adlandırıyor. Bunun yanı sıra devletin Çocukların davayı kendilerinin başlatmasının önündeki engellerin kaldırılması da dahil olmak üzere çocukların adalete erişimine sağlanması gerektiği belirtiliyor. Komite başkanı ve Güney Afrikalı bir avukat olan Anne Skelton bu kesinlikle çocukların elini güçlendirebilir. Çünkü artık her şeyi tek bir yerde bir araya getiren bir kılavuz var dedi. Ve iş dünyasının ve politika yapıcılarında bu konuda işbirliği yapmalarını umduğunu ekledi. Kılavuzun 2 yıllık taslak hazırlama dönemi boyunca daha geniş bir diyaloğun parçası olarak yüzden fazla ülkede yaklaşık 16.000 çocuğa danışıldı. Brezilyalı 14 yaşındaki Tania dos Santos Maya, BM belgesinin çocukların hakları konusunda daha bilinçli olması gerektiğini ve bunu onlardan beklediğini söyledi. Kılavuz genel olarak memnuniyette karşılandı ancak bazıları bunun yeterince kapsamlı olmadığını söylüyor. Birleşmiş Milletler Komitesi üyesi Philip Caff, İsveçli iklim aktivisti Greta Thunberg'in komitede istişareler sırasına daha güçlü ve daha cesur olmasını istediğini söyledi. İklim değişikliği konusunda hükümetin eylemsizliği nedeniyle 32 ülkeyi Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne götüren Portekiz'den 6 genci temsil eden avukatlar bunun davalarını güçlendireceğini düşündüklerini de ekledi. ABD dışındaki tüm BM ülkeleri çevresel konuları ele alan ancak iklim değişikliğinin hızı göz önünde alındığında güncellenmesi gereken 1989 Çocuk Hakları Sözleşmesi'ni onayladı. Programın sonunda sizin için seçtiğim şarkı David Bowie'den Better Future. Haftaya Cuma saat 14'te buluşana dek gezegenimize, sevdiklerinize ve kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere.